1: Hoy, con María Juliana.
0: Hola, Felipe, buenas tardes. Hemos buenas tardes invitado a, oyentes. a
1: una colega que trabaja con nosotros. Sí, señor. Que tiene un programa diario: doctorada, sexóloga, experta. Y ya ustedes saben de qué estamos hablando de Flavia dos Santos.
0: Hola, buenas tardes. Qué rico estar aquí con ustedes. No te imaginas la dicha que es para mí ser entrevistada por ti, Felipe.
1: Nunca nos había pasado, ¿no? No, y siempre yo peleamos en la mesa, pero Sí,
0: me quedé emocionadísima.
1: Bueno, Flavia, hablemos de tu libro.
0: Poliamor más allá de la infidelidad.
1: Bueno, muy bien. Empecemos a hablar de eso. La primera pregunta que uno se hace cuando mira el libro, cuando lo lee, dice, bueno, ¿uno se puede enamorar de varias personas a la vez?
0: ¡Claro! El amor es un recurso infinito. Tú puedes amar a varios hijos a la vez, tú puedes amar a varios amigos a la vez, puedes amar a varios familiares. ¿Por qué no puede amar a varias personas? Y ahí es un, te un tema interesante porque muchas personas confunden el poliamorismo con la promiscuidad, por ejemplo. Uh -huh. Poliamor es más allá del sexo. Es que tú puedas tener esa capacidad de, de compartir con otras personas, no solo la persona con quien tú tienes una relación estable, eh, intereses, cosas comunes, amor. ¿Cuántas personas conoces que tienen, por ejemplo, una pareja en el trabajo con quien comparten mucho sus sueños, eh, sus proyectos de vida, sus secretos, pero se creen que no tiene nada con esa persona, que no son infieles, porque no están compartiendo sexo. Entonces, el poliamorismo es una propuesta donde uno pueda amar libremente a todas esas personas sin sentirse culpable, sin decir que eso es una infidelidad. Es un movimiento que está corriendo mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos. Eh, empezó más o menos en fines de los años 80. Hoy en día hacen encuentros anuales, hay páginas en internet, hay gente que trata de dar sus testimonios, y explicar lo que es el poliamorismo Porque uno vive las relaciones de pareja muy angustiado, ¿no? Con mucho miedo de ser traicionado sí. o de traicionar Permanentemente, sí Exacto, entonces la idea es abandonar ese miedo Y tener la seguridad que esa persona que tengo al lado mío Está al lado mío porque quiere pero, Y se pasa con otras, no pasa nada Pero
1: el poliamorismo no necesariamente incluye sexo
0: no necesariamente incluye sexo. Y cuando
1: incluye sexo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la fidelidad?
0: Nada, nada. Hay una cosa que se llama fidelidad y otra que se llama lealtad. En el momento en que la persona es honesta con su pareja, en el momento en que la persona pone las cartas sobre la mesa y dice, mire, yo no tengo capacidad de comprometerme con una sola persona, la otra tiene la opción de quedarse o salir, pero en el momento en que se queda... También está libre para compartir sus deseos en el momento que aparecen. Me gusta hacer un paralelo del poliamorismo con la dieta. Es más o menos así. Uh -huh. Tú cuando haces dieta y te prohíben de comer ciertos alimentos, te da antojo de comer de todo. Y en el momento en que pruebas un pedacito, te viene la gana de comer la torta toda. Una persona que no hace dieta no tiene esa ansiedad, no tiene ese afán de comer la torta toda. Y un día que le deu el deseo, las ganas, el placer, come ese pedazo de torta pero no tiene ansiedad, no tiene culpa y no pasa todo el tiempo pensando en comida. ¿Por qué algunas sociedades, la nuestra en su mayoría, nos, nos meten en la cabeza la idea de que está mal eh, eso que, tú, que, que nos estaba contando pues Flavia? Que la infidelidad es mala, que nosotros podemos amar a otras personas, amigos, familiares... Pero la pareja debe ser una sola y a esa tenemos que serle fiel. Porque eso empieza en el momento en que se crea el concepto de propiedad de privada y se transforma y transforman las mujeres en una propiedad de privada. En el momento en que necesitan salir para las guerras, garantizar su prole, en el momento en que la sociedad empieza a organizarse y tener su propiedad, de, empieza en el concepto de monogamia, de exclusividad de sexual. Entonces, si nosotros remontamos a la historia, vemos que no había una preocupación muy grande en el principio, con eso, con la exclusividad, es una necesidad de más de control que otra cosa. No es, una real, no es en realidad una manifestación de amor, sino que una necesidad de control del otro y de la propiedad. ¿Pueden ser inseguridades? También, claro, por favor. El hecho de pensar que yo voy a permitir que mi pareja o voy a aceptar que mi pareja pueda compartir otros momentos con otras personas y que yo tengo que aceptar eso como natural y normal, es algo muy difícil. El poliamorismo no es para cualquier persona. Hay que tener un desarrollo muy grande, personal muy grande para eso, para lograr el poliamorismo. Pero es una propuesta válida porque estamos viendo que el concepto que tenemos hoy en día no está funcionando la cantidad de relaciones que no funcionan de infidelidades, de consultorios llenos de neuroses, de personas que fueron traicionadas, de personas que tratan de ahogar sus deseos de curas en la iglesia católica que no son capaces, obviamente de mantener eso no hay comprobación biológica ni antropológica que nosotros estamos hechos para la exclusividad sexual, para la monogamia no hay
1: entonces, de hecho, los animales no lo son.
0: Claro que no, no lo son. Y nosotros es un condicionamiento cultural. Nos inculcan esa idea desde muy temprano que debemos ser exclusivos sexualmente, que eso es la manifestación del amor más grande, que eso significa ser responsable y comprometido. Pero no, amor y sexo son dos pulsiones distintas. Ahí está Pero el amor problema. Amor y sexo no es hartísimo. Sí, bueno, no, obviamente, no,
1: exceptuando no, los que tiene uno con un hijo, con un hermano, no, con un padre.
0: No, hay personas que tienen amor sin sexo. Hay personas que adoran a un profesor, un mentor intelectual, por ejemplo, se enamoran perdidamente y no tienen sexo. Y disfrutan de ese amor, disfrutan de esa relación. O sea, nosotros no podemos... Es... Clasificar y categorizar solamente un tipo de amor y algo que sea válido para todas las personas. Entonces, eh, la idea del libro no es hacer un, una, una exigencia que todas las personas sean no, es poliamoristas. Una a la para nada, tampoco. la idea del libro es dar a conocer, es hacer con que las personas entiendan que si la pareja fue infiel o si uno siente necesidad de, de tener. Una relación afuera de su relación principal no es algo malo, no transforma a uno de una mala persona. Nadie se despierta en la mañana decidido a ser infiel. Nadie sale de la casa con la propuesta de que fue a ser malo no, para mi pareja. No momento, Son deseos que surgen, es natural y uno sentir no deseos. en qué
1: momento se enamora uno de una persona sin quererlo, exacto, teniendo otra feo. relación.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, la idea es dar a conocer y que uno pueda ser honesto con uno mismo y con su pareja y diga, ¿sabe porque mejor que ahogar mis deseos mejor que ser desleal contigo, la realidad es que yo no puedo comprometerme de esa forma, nos obligan a ese compromiso, mm. y un compromiso eterno además, te das cuenta en la iglesia cuando no, pues, uno se casa
1: Matrimonio y mortaja del cielo baja, decía y mi si no, y
0: si eso es Y no, es si eso no fuera verdad, no existirían los sitios eh, que proponen fidelidades. No estaría en aumento el número de casos de personas que cada vez más buscan relaciones o que encuentran relaciones afuera de la pareja. Crímenes pasionales. ¿Por qué? ¿Qué pasan los crímenes pasionales? Porque uno no pudo mantener ese contrato de, su, eh, contrato de exclusividad. Entonces es hora de hacer una revisión en todos esos conceptos. Es hora de analizar y ver... ¿Por qué está fallando? ¿Será que está fallando porque estamos insistiendo en algo que de verdad no estamos hechos y estamos yendo contra nuestra propia naturaleza? ¿En qué momento o cómo se hace para no pasar del poliamorismo al engaño? En el momento en que la persona no es honesta. El engaño pues es lo que va, tenemos eso es
1: partiendo de la base de que uno tiene una pareja y le dice voy a tener otra relación uh -huh. de X, X o Y relación
0: es lo que pasa en la costa colombiana es lo que pasó ahora con el presidente francés o sea, es en el momento en que hablamos de engaño uh -huh. en el momento en que la persona no es honesta y está mintiendo a su pareja que es lo que tenemos hoy en día y es por eso que uno como psicólogo está viendo todo el tiempo llegando personas con el corazón destrozado con la autoestima en el piso porque fueron traicionadas porque no aceptan que su pareja no pudo tener el mismo grado de comprometimiento pero ojo, oh, fidelidad es un valor y cada uno pone el peso a los valores de su vida distintos entonces yo no puedo exigir que las personas piensen como yo. Yo no puedo exigir que todas las personas tengan ese comprometimiento y esa renuncia. Porque es más, renunciar al deseo no hace con que desaparezca. Si yo trato de renunciar y decir, no, yo me voy a comprometer en esa relación, yo no voy a renunciar jamás. A, 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 tener, a, a tener una relación por afuera. Y en el momento en que yo siento ese deseo real, en el momento en que se presenta esa situación, yo voy a sufrir y voy a empezar con mis neuroses y voy a empezar a tomar Prozac y voy a empezar a tomar pepas para dormir. Todo para quitarme de la cabeza ese deseo. La renuncia no significa que se acabe.
1: Flavia, ¿cómo, ¿qué tan preparada está una sociedad como la Colombia para un tema tan tan delicado, porque ya imagino yo varios de nuestros oyentes y amigos de Mesa habló diciendo, bueno, pero es que eso es inmoral.
0: Mire, yo he recibido hasta ahora una respuesta muy positiva. Es muy interesante que en el momento en que salió el libro, yo recibí muchas cartas de personas que se consideran poliamoristas y uh -huh. que son practicantes, pero por un tema de sociedad, no tienen el coraje de, de compartir y de uh -huh. decirlo. Es lo que Entonces, es el valor. Man, exacto. Mantienen todo bajo la mesa por eso. Por supuesto, que nunca tu vas a ter um consenso en todas las teorías, en todas las uh -huh. opciones de vida pero rico, porque eso que hace la sociedad más eh, adelantada, la sociedad más inteligente, más llena de ideas el debate, las propuestas las personas que son a favor, las personas que son contra yo creo que es válido cualquier tipo de opinión, y respeto respeto. yo tengo una compañera de trabajo Alexandra, que no puede hablar en el tema nosotros tenemos grandes discusiones y peleas sobre eso, porque no conozco persona más condicionada a la fidelidad que ella, ah no,
1: Alexandra siempre, sí. Claro, entonces. Estamos interés. hablando de Alexandra Pumarejo, que es...
0: De, en tacones. de en tacones. Pero sí. mire, lo que pasa es que es válido que cada uno tenga su opción de vida sobre la mesa, pero que pueda ser honesta con su opción, que pueda ser responsable con su opción. Lo que decía de la costa colombiana, ¿qué vemos en la costa colombiana hoy día? Hoy día no, de toda la vida. Un montón de personas que tienen su querida por afuera, sí. su familia y todo más, y toda la gente se cierra los ojos, ¿cómo? No. Eso es normal, es natural. ¿Qué pasa en Francia? Es normal que los franceses políticos tengan su vida privada y que eso no se discuta, no se ventile. Entonces, es hora de, de revisionar eso. ¿Vale la pena seguir en esa hipocresía? ¿O no es más justo, no es más eh, saludable para todos nosotros mentalmente una opción abierta? Mire, te amo, te adoro, te quiero, pero se si me viene un deseo. Yo voy a cumplir ese deseo Si yo siento la necesidad Si de pronto encuentro una persona Que de verdad estoy compartiendo mucho con ella y, me, y siento las ganas Que uno tenga su relación Que no se sienta culpable por eso Y que no tenga que pasar el resto de la vida Pediendo perdón A uno mismo, al otro ¿Por qué? Porque estaba respetando su propia naturaleza Eso que no me parece justo o oh, entonces, no cuento, eh, vivo mi vida de engaños, de mentiras, paso a tener una vida doble. ¿Para qué? No es mejor jugar abierto.
1: Pero, ¿qué, qué, qué papel juega ahí el, el en una sociedad católica como la nuestra, educados dentro de esa cosa católica pacata, uh -huh. el, los remordimientos de culpa? Es decir... ¿Qué el, cosa, no? Estar con mi... Pues, claro, yeah. estar con mi pareja eh, y, y así se lo diga, Decirle, mire, me voy a enamorar, o me enamoré de otra persona. ¿Cómo, ¿Cómo opera ese remordimiento? ¿Cómo quitarse ese remordimiento de culpa?
0: Yo tengo un capítulo en el libro que habla de sociedades y religiones, exactamente, tratando uh -huh. de analizar en qué momento la iglesia transforma todo sexual pecado. Porque ante los ojos de la iglesia tú puedes ser un grande pecador que hay perdón, pero el pecado del sexo es dificilísimo de perdonar. Uh -huh. eh, tú no perdonas a los divorciados. Tú no puedes, no puedes comungar los divorciados, hay gente, hay ciertos tipos de pecados que la iglesia no perdona, que exactamente están ligados al sexo. Mire, analizando bastante la historia, es muy interesante, porque en las enseñanzas de Cristo no está esa persecución toda de la sexualidad. Pero tú tienes a San Agustino y San Pablo ...que están ahí, en el final del Imperio Romano... ...que era una época bastante llena de excesos... ...de vomitórios, de abortos... ...de sexo a la lata... ...o sea, la sociedad estaba buscando una forma de control... ...entonces se une el lute al agradable... ...criamos el cristianismo... ...y tratamos de controlar esa sociedad que está desenfrenada... ...entonces ahí que viene toda esa persecución... ...toda esa dificultad con el sexo... ...y la forma de transformar el sexo en algo sucio y pecaminoso... ...sabe que llega un momento... Que que la sexualidad es vista tan negativa Que cualquier acercamiento Al placer o a los genitales Era considerado pecado Entonces se decía que las personas sucias Y con piojos tenían perlas de Dios mm. Y tratan de ahogar Cualquier manifestación de deseo Y después viene el medioevo Donde quemamos en la hoguera Cualquier manifestación de placer De sexo y todo más Es muy difícil quitar tantos años De historia de la espalda Y una historia Trágica. Si miramos nuestra historia de la humanidad, es llena de tragedias. Mm. Y las tragedias, eh, en, respecto al sexo, son castigadas de una forma muy dura. Por supuesto que eso requiere una revisión no solo de la Iglesia Católica, como está proponiendo el Papa actual, que está dispuesto a discutir ciertos conceptos de la Iglesia, como también requiere que las personas hoy en día hagan un recorrido histórico y digan, caramba, pero, ¿será que de verdad eh, yo tengo que someterme a todo eso? ¿Será que de verdad el cielo o la fe es solo para los que de verdad viven culpa? ¿Solo los que tienen que eh, eh, pagar su placer de esa forma y sacrificar su placer? No es dicho bueno, que es de sacrificio. Es que
1: cuando uno se casa por lo católico. De lo que Dios une, el hombre no lo separa y no, haya, cuando, uno haya... va,
0: cuando uno va a la misa uno sí. pega el pecho y dice mi culpa, totalmente mi culpa sí. o sea, esa es una cosa tenaz, es un peso no. increíble es más eh, se ha dicho uno de los apóstoles que ahora me falla, que por medio de una mujer nos mandaron la destrucción y por medio de una mujer nos mandaron la salvación, entonces ahí tú ves cómo la historia se va poniendo cada vez más pesada y cada vez más asustadora Eva comió la manzana y acabó con el paraíso y nos mandó la destrucción del Así mundo, es. pero Virgen María nos mandó la salvación con el cristianismo ante los ojos de la iglesia. Entonces eh, hay que ver esa relación con el cuerpo femenino, con la sexualidad femenina como algo muy complejo, pero eh, es interesante que uno puede evaluar y entender que puede tener su fe. Y que pueda profesar su religión sin preocupación que su sexualidad o lo que hace entre cuatro paredes o lo que hace con su vida en el día a día va a afectar la, la religión. Yo entiendo el concepto de religión, una persona que aporta a la sociedad, que aporta el positivo, el bien. Yo no veo cómo la renuncia al sexo, cómo la culpa cuanto al sexo, pueda aportar a la sociedad. Yo no veo. Yo no veo, yo no veo ventaja una persona que. que, se, que, que se excluye de todo un placer toda su vida porque cree que de alguna forma el mundo se pone mejor. El mundo no se pone mejor, el mundo se pone más neurótico con esas personas. Y ya que estamos hablando de religión, ¿es posible que una persona que practica el poliamorismo se case? Porque muchos de nuestros oyentes pueden estar pensando, sí, no, pues sí, si sí, me voy a dedicar al poliamorismo, pues entonces sí, para que me case. De nuevo, son personas que profesan su religión y tienen su fe. Son persona, no son personas que hacen parte de una sociedad excluida y que no hacen parte de nada y que no come la misma comida que tú comes o que no van a la misma iglesia que tú vas. Igualito a los swingers que frecuentan la misma iglesia que tú frecuentas. O sea, una persona tiene su fe adentro, no de acuerdo solo con su comportamiento exterior. Eso es una hipocresía. Entonces, por supuesto que los poliamoristas pueden casarse, se casan por la iglesia y mantienen sus otras relaciones. ¿Por qué? Porque saben separar su fe de su vida personal. Entonces, es muy interesante ver... Cómo cada vez más esos poliamoristas están eh, insertando sus conceptos dentro de la sociedad. Los hijos. Hay gente que pregunta para mí, pero los hijos. Tú encuentras en los sitios eh, poliamore.com relatos de hijos criados en casas de poliamoristas. Mm. Eh, esa atriz famosa que es un poco misógina, Tilda Swank. No sé si usted visualiza una bien alta flaca con los pelos rojos. Tendo uma relação poliamorista muito aberta em Hollywood, Peru não discute sobre isso nos meios. pero Edia vive com o nome, já tem um outro com quem viaja de vez em quando, com quem vai a alguns eventos, vai com um ou vai com outro. E... Todo muy bien, todo muy, eh, digamos, civilizado. Pero claro que todo lo que es nuevo asusta. Cualquier cosa que cambie el orden natural de que yo tengo en mi cabeza va a causar miedo. Y muchas personas reaccionan porque ante el desconocido nosotros tenemos que defendernos y protegernos.
1: Bueno, ¿y no sería esta una manera precisamente de salvaguardar los matrimonios?
0: Total. Total, porque en el momento en que tú tienes una relación así abierta y que no tienes ese nivel de cobranza las personas están más comprometidas las personas saben que están yo tengo a esa persona al lado mío, no tengo que controlarla no tengo que investigarla, no tengo que sufrir. ¿Por
1: qué se desarrolla Flavia, por qué se desarrolla ese sentido de propiedad ...cuando uno tiene una relación. Tiene que espalizar es el
0: sexo, ¿no? ¿Qué es lo
1: que desarrolla ese sentido de propiedad? Y es que apenas uno entra en una relación, entonces en la investigación y le cogen el chat... ...y que no Ay. sé qué y qué con quién hablaba y por qué habló con fulano o con fulana y no...
0: Y no mire para allá y no mire para acá. ¿Cuál es
1: el proceso ese medio loco psicológico que se produce de que apenas usted entra en una relación se volvió dueño... De
0: alguien es una es una es una repetición de la relación materna las personas que son muy celosas son personas que sentían mucho miedo al abandono materno uh -huh. entonces son personas que sufrían para mantener el interés de la madre o mantener la madre siempre constante son personas que nosotros podemos decir que no se han eh, desarrollado ...bien en ese sentido... ...y que en el momento en que se casan... ...en el momento que entra en una relación estable... tienen una necesidad de repetir ese control materno... ...de que tengo a mi mamá todo el tiempo conmigo... ...tengo a mi mamá pendiente de mí... ...tengo a mi mamá fiel a mí... ...entonces son personas que no pudieron cambiar... ...el objeto de placer... ...o el objeto del amor que era la madre... ...un principio para otros objetos de afuera, sino que queda grabado en la memoria esa sensación de abandono constante, ese miedo constante de que mi mamá me va a abandonar o mi mamá prefiere a otros niños, prefiere a otras personas. Entonces, son personas que necesitan de ayuda psicológica, necesitan entender esa etapa de su niñez que no ha pasado bien y que necesitan eh, madurar en ese sentido. Yo conozco, pues, digamos, aquí hablando ya de, de las características
1: de quienes, de quienes son poliamoristas, conozco algunos ejemplos y... Pero pasa
0: algo curioso, y es que, bueno, sí, son, son honestos, son poliamoristas, pero yo soy poliamorista, usted no es poliamorista, usted es mía. Entonces, es como que es un poco contradictorio, ¿no? Porque... Pero ahí no se puede encontrar, o sea, si tú tienes una filosofía de vida, tú no puedes juntarte o vivir con una persona que no profesa de la misma. Amor es coincidencia, no es diferencia. Hay mucha gente que cree que los opuestos se atraen, los opuestos no se atraen, se alejan totalmente. Entonces, en el momento en que yo tengo una persona que tiene un pensamiento totalmente distinto del mío, una filosofía de vida, por supuesto que vamos a tener roces, choques y eso no va a ser una relación de amor, sino que una relación de conflicto constante. Entonces, por eso que es importante, incluso cuando una persona se enamora, evaluar los valores que tiene esa persona para ver si estamos coincidentes en varios aspectos. Y el aspecto del amor es importante. Si tú tienes uno que es poliamorista y el otro no, por supuesto que la relación no va a funcionar. Uno va a sufrir, el otro va a tratar de renunciar a su naturaleza y los dos se van a chocar constantemente y va a tornarse no una relación sino que una cuenta de cobro constante porque eso es lo que pasa muchas veces la persona renuncia de tal forma a sus deseos a su naturaleza que está siempre cobrando tú ves eso en consultorio él me fue infiel yo le fui fiel toda la vida yo cumplí todas las promesas que yo le hice yo, yo hice yo hice yo hice ahí tú ves la cuenta de cobro que está pasando del otro porque renunció también para controlar a aquella persona es más hay muchas personas que prefieren ahogar sus deseos siempre y cuando pueden controlar al otro. Entonces, yo voy a ser fiel, yo no voy a hacer nada, pero tú también tienes que ser. Pero en realidad no es algo de ella tampoco, es solo por la inseguridad de que el otro sea. Entonces, hay gente dispuesta a eso. Hay mujeres que renuncian de verdad solo para tener el otro controlado. Porque ahí dicen, no, yo estoy haciendo, tú también puedes. Pero no es así.
1: ¿Qué, qué, qué, a ver, porque tú dices... Eh... Que uno puede tener las... Eh, voy a hacer la pregunta y vamos a hacer un corte. Y es, si usted puede enamorarse de dos o tres personas a la vez, no necesariamente tener sexo. Uh -huh. Entonces te voy a dejar formulada la pregunta. Y si uno quiere tener sexo con las tres de uh -huh. las que se enamoró. Ok. Ya, vamos a hacer un pequeño corte. Ya volvemos con ustedes en Mesa blue Y como verán el tema es polémico, interesante, pero moderno y contemporáneo.